0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Noctámbulos. Me acompaña Ivancillo. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias. Gracias,
1: Coba, por la, por ahora, la introducción. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues el día de hoy
0: tenemos a una gran invitada, es una locutora, streamer y cosplayer. Eh, su nombre es Laura Sandoval. Eh, bienvenida a Noctámbulos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Laura?
2: ¿Qué tal amigos? Bueno, pues aquí muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche, ¿verdad? Para muchos temas interesantes que de verdad que va a estar, va a ser padre la plática.
1: Ahorita que está nuestra invitada Laura, este, pues vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas para Lau, para conocerla un poquito más, este y pues vámonos con, con el inicio cobal. A ver. Muy bien, Laura. Bueno, este como ahorita pues te tenemos de invitada, eh, una invitada hasta el día de hoy, este, pues nos okay. gustaría este, hacerte unas pequeñas preguntas, este, ya claro que, que sí. nos vayas comentando. este Y bueno, la primera pregunta sería, este ¿de dónde eres originaria, Laura?
2: Soy de aquí, de la Ciudad de México. Eh, realmente hemos visto el cambio del Distrito Federal a la Ciudad de México, pero bueno, ya conocida por la CDMX, sí, de, de aquí, Chilanga, como dirían,
1: ¿no? 100% de México. 100%.
0: Sí, muy bien, bien. excelente. Y la última pregunta. Y, y pasando a lo, a lo que te dedicas, ¿cómo, cómo iniciaste con esto del, del, las, de tus gustos por las cosas geek, por el cosplay Ajá. y todo eso? ¿Me puedo platicarnos un poquito.
2: Ok, bueno, eh, a mí realmente todo ese tema de, de los cómics y todo este mundo de fantasía, por decirlo de alguna manera, porque pues para muchos es así, ¿no? O sea, como que es algo como para la gente que está fuera de, de este mundo, ¿no? Yo creo que ha sido para mí una gran ventana, ¿no? Donde he podido aprender también de, de los personajes, de, de la imaginación. Yo soy diseñadora. Realmente para mí esta parte de, de poder... Eh, saber de, de los cómics, de los colores, cómo se hacen. El, es, es realmente un arte, ¿no? Y, y precisamente en ese sentido me enriquece bastante para hacer las propuestas gráficas que a veces me toca hacer también para, para mi trabajo de la vida real, ¿no? O sea, creo que eso también es, es algo que me, me ha aportado la, pues, todo este, este mundo mágico, ¿no? A mí realmente me, me fascina, eh, soy, soy fanática precisamente de cómo la mente humana puede crear mundos y, y, y situaciones completamente, pues fuera de lo que tú pudieras tener al alcance, ¿no? Entonces, eso se me, hace, me me llama mucho la atención y yo precisamente empiezo con el tema de las caricaturas, me llama mucho la atención, obviamente vas agarrándole cariño a ciertos personajes y en medida de que vas creciendo, pues creo que un, una gran, este, un gran acierto es precisamente que tú puedas, ya en esta edad como más independiente, donde puedes tener este poder adquisitivo y ya sabes, pues puedes poder cumplirte esos caprichos que a lo mejor de niño a lo mejor no podías porque tus papás te decían es que no, ya tienes muchos juguetes, ¿para qué quieres más? ¿No? Entonces creo que eso es bastante interesante de que ya puedas tener ese, ese poder. Y yo empiezo a colaborar en una página que es justamente de temas geeks, donde me invita, bueno, íbamos a las convenciones o a las conferencias de prensa de las películas y series, y me toca entrevistar a cosplayers, a dibujantes, etcétera, y como que de verdad, es tener esa oportunidad de poder platicar con los, de alguna manera, los ídolos de, de, estos, de estas novelas gráficas o de toda esta, esa propuesta, Sí, este cambia como un poco la perspectiva, ¿no? O sea, sí realmente como que dices, bueno, ¿por qué yo no también pudiera ser parte de este mundo? Si a vez me gusta, ¿no? Y, y yo estudié hace muchos años comedia musical, entonces toda esta parte de la actuación y de, y de la interpretación de los personajes, pues no me era completamente ajena, ¿no? Realmente a mí se, me llamaba mucho la atención justamente cómo las chicas lograban todo este, pues esta caracterización tan maravillosa de ciertos personajes que... Prácticamente llega a, a veces hasta cuestiones ya cinematográficas, ¿no? A esos niveles. Entonces, como que para mí me genera esa curiosidad de qué es lo que es participar en alguno de estos eh, eventos. Y, pues, sí, pr prácticamente de la curiosidad, y de la, de la eh, ¿cómo decirlo?, pues, inquietud, precisamente por saber qué, qué es ser un personaje, ¿no? Aparte, yo soy muy de la idea de que tienes que ser eh, entre más escoges un personaje que va más acorde o a, a, a tu personalidad o tu físico, etcétera, pues es prácticamente como si tuvieras un lienzo ya preparado para empezar a pintar, ¿no? Entonces creo que eso para mí, cuando yo decidí el, el tema de Wonder Woman, pues ya era así como, ya dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, y es nada no más, no más me pongo
0: la tiara, ¿no? Y ya quedó.
2: Exacto, y ya está, ¿no? <risa> y, y eso pues me, a mí me generó como mucha expectativa, ¿no? Porque lo he comentado en otras entrevistas, el hecho de que tenga esa oportunidad de, de que, bueno, bueno, vaya a ver la película y como te diga, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, y que realmente como que se ponga todo en, en serie para que las cosas puedan suceder, y y, pues, el traje, la mole, todo lo demás, y, y que pudiera yo haber tenido la oportunidad de ganar ese segundo lugar, a mí se me hace pues, maravilloso. De verdad, ha sido una experiencia impresionante, que ojalá y, y nadie se pueda perder, si es que tienen ese, ese, esa cosquillita de, de poder interpretar a un personaje. ¿no?
0: Claro, y que se lo permita, ¿no? ¿No? Supongo que... Eh... El cosplay te debe de llevar a muchos lugares, ¿no? Muy interesantes y que conocer mucha gente de ese tipo.
2: Yo creo que y lo que dices, yo creo que las palabras exactas que es permitirse, porque creo que una de las grandes lecciones que ha dejado precisamente la pandemia es esta situación de ¿Por qué no? ¿No? O sea, yo conozco a muchas personas que como que aprovecharon precisamente este tiempo para impulsar todo eso que, que tenían ganas de hacer, pero que al final pues no podían que por el trabajo, que porque había muchas cosas que hacer, el, el, las responsabilidades, etcétera, y que bueno, ahorita, bueno, tengo tiempo, se puede hacer, por ejemplo, así a través de estas plataformas de Zoom o StreamYard, etcétera, y que puedas tú de alguna manera poner una vitrina perfecta todo lo que haces, ¿no? Gente que le gusta bailar, que le gusta actuar, que le gusta hacer mil cosas, por ejemplo, TikTok ha sido una de las grandes plataformas que ha impulsado precisamente la, el talento de muchas personas, ¿no? Entonces, digo, para bueno o para mal, digo, cada quien este, lo puede tomar de, de una manera, ¿no? Pero, pues, hasta para eso, ¿no? Yo creo que han tenido el tino justamente para poder realizar las cosas como son, ¿no? Entonces, a, ahí también está el toque, precisamente.
1: Sí, muy bien, pues, pues, qué padre, este, fíjate que eh, precisamente, como ahorita que dices del, del cosplay, este... Pues yo, yo sí. te que precisamente por el cosplay, este ahorita que hice el traje de Wonder Woman, creo que es uno de los más reconocidos tuyos, sin embargo sí. sé que has hecho bastantes, sí. eh, y has realizado bastantes, uh -huh. este, pero me gustaría saber cuál ha sido tu favorito, este fuera del de Wonder Woman, a lo mejor tienes algún otro predilecto que digas, híjole, este sí, sí,
2: me encantó. Yo creo que tienen, tienen magia esos trajes, eh. Digo, otro que también me encanta es el de Kitana de Mortal Kombat porque también con él pude ganar mi primer, así, o sea, primer concurso de cosplay, ya primer lugar, ¿no? Este, auspiciado por Warner, Warner Games. Órale. Que bueno, ese me abrió también muchas puertas precisamente para el tema de la promoción del videojuego de Mortal Kombat 11, ¿no? que fue el más reciente. Entonces, pues, ya ibas a, a eventos, a cosas que pues, organizaba la misma plataforma de Facebook este, periódicos, revistas, ¿no? Como que era así como de wow ¿no? O sea, la llave a, a muchas cosas que, que realmente cuando estás en esto no te imaginas que puedan pasar, ¿no? O sea, realmente sí hay todo un trabajo detrás que, que se va como que, que, que va reconociendo a las personas, ¿no? Ah, pues es la hora, no o sé. Sea, o, o como dices, ¿no? O sea, Wonder Woman es como que a lo mejor el que más se ha hecho oído pero para mí también Mortal Kombat, y justo ahorita que salió la película, tener la oportunidad de verla con otros amigos que son unos picudos en el videojuego y todo eso, y que te van platicando, mírala. Bueno, son cosas maravillosas que realmente no no es... Eh, no es como, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí me imagino. La verdad es que es un... Cuando nos ha tocado ir a convenciones y ver los cosplays, es un... chicos es que te puedo decir... Hay para todos y de todo, ¿no? Entonces sí. está padrísimo. Claro. Pero bueno, yo tengo una duda. O sea, sé, sé, sé que te gustan todas estas cosas y, y, y ¿qué tal eh, practiques algún deporte o te gusta algún que es algún preferido?
2: Híjole, bueno, que yo practique realmente me gusta mucho correr. Es una de las eh, grandes actividades que, que bueno durante mucho tiempo he experimentado. Eh, tiene muchas este, lecciones también de, de vida, realmente tengo historias muy de, de ese deporte, o sea, digo, no sé si tengamos tiempo, pero digamos que...
1: Claro, tú dale, tú dale. Tú, no <ríe> te preocupes.
2: Pues ¿no yo, yo tuve eh, un accidente muy fuerte hace muchos años, donde me prácticamente uno de mis sueños más grandes en la vida era ir a correr el maratón de Nueva York, en mi recámara veía un póster que mi papá trajo de, de precisamente cuando fue a correr allá. Entonces, durante toda mi vida, la parte de, de las carreras y los maratones han sido como que pues, parte esencial. Y justamente cuando sufre ese accidente, yo ya estaba entrenando a otro nivel también de carrera, pero tuve una descalcificación y bueno, este, yo veía que entre más pasaba el tiempo, tenía dolores intensos, me llevaban este, con, con especialistas, y yo ya tenía una dismetría de un centímetro, prácticamente estaba coja, y cuando me entregan el resultado, pues me dicen que, que tenía una fractura de cadera de hace como pues, más o menos unos tres meses, y que lo más preocupante era que los huesos también tienen como que venas, ¿no? donde pues corre la sangre, y entonces, como estaba roto, no llegaban los nutrientes necesarios a, a los huesos, al hueso de la pierna, que era la extensión de la, de la cabeza de la cadera, y entonces corría el riesgo de que me, pues, me amputaran la pierna, ¿no? O sea, ah, realmente no así como... De, sí, o sea, porque, pues, había tejido necrosado y, pues, no. Entonces, cuando te, te entregan un resultado así, pues, tú empiezas a pensar de... Pues, es que yo tengo muchas cosas que hacer. O sea, yo tengo que ir a Nueva York, tengo que ir a correr, tengo que ir a hacer muchas cosas. No puede ser que se vaya a acabar aquí la vida. Y cuando, este... Pues me dice el doctor yo no me voy a atrever a operarte y voy con ese doctor me da este pues también el diagnóstico me lo confirma prácticamente entonces él me dijo mira Laura deja de llorar no este enfócate en lo que te voy a decir tienes que hacer las cosas como yo te diga y a lo mejor no solamente caminas sino correr igual y ya se puede maratón no pero sí es como también un acto de fe en lo que tú creas no metiéndome en, unas cosas, en cuestiones religiosas pero sí como tener muy en cuenta de este, pues que todo salga bien para ese día, ¿no? Entonces me operan un 24 de noviembre y pasé por el proceso de la andadera, bastón, muletas, todo lo que puedas imaginar. En mayo del 2015 eh, caminé, troté mi primera carrera de 5 kilómetros, donde, bueno, cuando crucé la meta, te quiero contar las lágrimas de lo que algo que yo no pensaba que iba a volver a hacer, pues justamente estaba sucediendo, ¿no? Y en ese momento dije, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y entonces, eh, durante un proceso donde también te espojan para ir al Maratón de Nueva York y todo y, y conseguir las metas y, y obviamente los récords y volver a conseguir la convicción y todo. El 6 de noviembre del 2016 fui a Nueva York y corrí los 42 kilómetros de la Gran Manzana. Y de verdad, para mí, regresar a México con la medalla puesta y que, pues, abrieran, ya sabes, las puertas del aeropuerto y destruir a tu familia y esperándote yo recuerdo que me quité la medalla del cuello y, y le dije a mi papá, ¿no? Porque él jugó americano y él fue mi coach prácticamente durante todo ese momento de la, de, de la fractura. Y, y no, Laura, otra otra vuelta a la manzana, ¿no? Y más, más, no te detengas, ¿eh? hay que seguir este, este maratón. Entonces, cuando me quito la medalla y le digo que es imposible, ¿no? Esta medalla representa justamente el esfuerzo de de todos los que creyeron en mí y que cada vez que yo piense que, que hay un imposible voy a voltear a hablar y voy a decir es real es real que algo es imposible entonces para mí me genera como una gran lección o sea como dicen se una historia de wonder woman ¿no? o sea de, de mujer maravilla porque pues sí o sea el deporte te genera esa esa perspectiva esa eh, filosofía de vida te digo y algo que también me gusta mucho, por ejemplo, del fútbol americano, no lo practico, pero es justamente eso, ¿no? O sea, que realmente tienes que aprender, si tuviste un mal partido no, hoy fue algo que a lo mejor no era que estar en los planes, tener esa posibilidad o esa capacidad mental de, de dejarlo a un lado y pensar en lo que viene, ¿no? En el siguiente partido para, para poder ganarlo, ¿no? A veces queremos ser superhéroes, ¿no? Pero hay que tener la actitud para precisamente eh, enfrentar con, con mucho gusto lo que venga, y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones más grandes que me ha dejado el deporte y para mí, bueno, es combinarlo con, con las cosas que me gustan, por ejemplo, con el cosplay, porque me han invitado a, precisamente a carreras deportivas donde se lucha, bueno, de alguna manera es eh, el tema del cáncer, de la educación, por los niños, etcétera, y poder de alguna manera llevar este mensaje a, a la gente que está ahí y que, bueno, pues... Hay una razón, ¿no? O sea, hay algo más allá que solamente las fotos o que la gente te, te diga que te ves muy bien o lo que sea con, con el traje, pues sí puedes de alguna manera tocar un poco las vidas de las personas y trascender en ellas, ¿no? Eso es lo que más también me gusta del cosplay.
1: Noctámbulos.